0: 首届天津人工智能开发者峰会将于二零一九年十一月二十三日开幕，这是天津首次面向开发者的大型活动，将有 Google、阿里等大厂开发者到场演讲，话题覆盖人工智能、互联网开发、制造业科技赋能等领域。请关注我们的微信公众账号“津津乐道播客”，回复“峰会”两个字获取报名信息。本节目由领先的软件项目管理系统禅道赞助播出。禅道全部基于 Scrum 敏捷开发，完整覆盖软件研发项目的整个生命周期，帮助企业有效掌控项目跟踪管理。各位听友，大家好，这又是一期乱炖。今天的录音呢，还是我老高还有张乐，我们三个人给大家录音。呃，这期节目呢，其实。好多听友点题啊，这这次热闹了，热闹了。好多听友点题说，你们这期必须要聊一下区块链了。哎，我说这不好吧？之前聊区块链都被下架了，听众们纷纷表示，他们这次再也不敢下架了。我一心想也是<笑>哈,哈，那咱就聊聊呗，对吧？然后这件事儿的背景呢是，呃，十十月二十四号啊，这个中共中央政治局第十八次。集体学习，然后学习了什么了？就学习了区块链的技术。然后习大大发表讲话哈，最后说，区块链的技术已经延伸到了数字金融、物联网、智能制造、呃供应链管理、数字资产交易等多个领域。中国在区块链领域拥有良好的基础，要加快推进区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和经济社会的融合发展。哎。这篇文章一出来，我这朋友圈里就炸了呀！然后呢，因为我朋友圈里好多都是搞区块链的，有好多甚至炒币的币圈大佬，是吧？这个大伙儿就疯了，呃，纷纷说这个区块链的春天到了。然后，所以也是引发了我们听友啊说这个你们要聊聊区块链这件事儿。嗯，但是我现在想首先问一下老高，你怎么看见这件事儿
1: ？
0: 我
2: 只能说。呃，从某个角度上讲，这个事儿可以叫进入正轨，但真的能不能，嗯，能不能真的去落地，或者真的有哪些在某个角度上能够做一些实际的应用，这事儿可能还得打个问号吧
0: 。是的，是这样。其实我跟老高的观点是一致的。嗯，是这样，就是首先哈，就是咱现在要谈这个这件事情对区块链行业的这个影响。其实我当天就发了一个朋友圈，我说你们先读读历史。对吧？再看看这个讲话，然后你们就知道，可能币圈大佬们的日子不好过了。为什么呢？正规军上山啊，第一件事情要干的就是剿匪啊。那天我也有朋友在转这个朋友圈，也有别人在写同样的这个观点，就是说区块链是我们在之前的节目里也聊过，啊，区块链这事儿有价值，真的有价值。但是呢，利用区块链干乱七八糟事情的这个割韭菜的人实在是不要太多了。这甚至这个一度呢，区块链就变成了这个割韭菜的代名词。那现在国家要推进这个区块链技术的发展，要把这个区块链这件事情做好。那第一件事儿，我觉得，当然这个“剿匪”是打引号的哈。那第一件事儿，我觉得可能就要把这个环境我们要治理好，是吧？你不能再说。哎呀，一提区块链都是隔韭菜，那那这个这个件事情，国家就要背锅了啊！就国家就要背锅了。所以对于很多币圈的同学们来讲，我觉得你可能要谨慎，不一定是好事。当然，当天比特币涨了将近百分之呃，一万多了。呃，这件事情出的之前呢，大概是五千美金，差点就跌破了五千美金。然后呢，第二天晚上就涨到了一万美金。现在可能回调了一些，但是可能还是我没看啊，可能还是七八千的样子，所以对去比特币的价格有所促进。但是我觉得这不对啊，这可能只是一个市场情绪的反应。现在我们看上去呢，其实很多听友让我聊，但是其实就像老高说的，我真的没有办法。用现在的这样一个信息量，去给大家聊很多未来的东西，是吧？这个讲话出来之后，区块链未来会怎么样，或者我们会面对什么样的机会和挑战？没有哈，现在只是一个表态，说我们要支持区块链技术，但是怎么支持，以什么样的形式开始，一律不知道。所以你让我聊，可能我还会。这个老调重弹，去告诉你区块链能解决什么问题？能解决什么问题？能解决这个重构生产关系的问题，是吧？呃，能解决这个呃这个不信任的陌生实体之间的信任问题，对吧？可以解决这些事但是你说，就凭一个讲话，对吧？你让我说将来区块链的风口在哪儿？我不知道，我相信任何人也说不出来。如果有人说得出来，那他一定是骗子。是吧？一定是这样一件事儿。张总，你最近好像也接触了好多类类似的这个朋友，你你你怎么看这件事儿？嗯，跟你跟老高
1: 看法差不多。我觉得这事儿、嗯、从国家层面上，觉得我觉得这也是个好事儿，因为出来以后，我看好多的媒体，其实在澄清区块链和比特币的区别。嗯，这几人民日报、啊、对对对，就把那个币和那个链技术要分开。嗯。嗯不能一想到区块链就把它，就是像之前那个炒炒币割割韭菜给通知化了。就咱要把这事儿要做。它同时另一侧面也说明了，国家可能确实有可能像你说的，国家队要进场，不一定是要做，呃，可能像咱之前区块链技术或者是呃前一阵那么大火时做的一些东西了，有可能是会做一些符合国家战略或国国国家利益的
0: 一些对。是是，所以这件事情出来之后，我觉得这个讲话其实还好。就像我刚才说的，其实我特别关注的是28号那天。2 8号那天呢，呃，黄奇帆发表了一个讲话，也是他在一个会上的分享吧，就是讲这个央行数字货币这件事情，说这个所谓的 DCP e 就是由这个国家主权信用来做担保的这个数字货币可能呼之欲出。嗯、呃，中国呢想做这个。第一个吃螃蟹的吧，算是央行要发行一个，呃，基于这个人民币的，而且是在 M 零上去发行的这样的一个数字货币。什么叫 M 零？可以给大家讲一下，这是一个金融概念哈，就是发钞。国家发钞，在发钞的过程当中呢，可能会有很很多种形式把这个钱放出去。那么 M 零指的是什么？就是印钞票，就是我跟印钞票一样把这个。呃、嗯，数字形式的货币我发行到市场上，这就叫 M 0当然，它对应的还有 M 一、M 2啊，对应的比如说票据、嗯呃、信贷等等这些东西，我们不提。M 0就指的是我就是在印钞的这个层面，我对数字货币去进行一个支持，其实干的是这样一些人事儿。哎，反而呢，我觉得这件事情可能有点意思。我不知道老高你怎么看这个？其实那天我我也在群里转这个东西，我不知道你看没看啊
2: ？我个人觉得还是看这个央行数字货币的这个用，就是真正怎么在哪些场景下用。我看他有个文章里大概说了一下说，说好像就说也会出这种 A P P 啊，对吧？支持说大家互相转账啊，对吧？嗯、那这个呢？那其实其实给我的感觉说，可能在国内现在就行，可能是不是已经？呃，就央行只是做，就是做这个做这个数字货币，想干这个是不是有点有点落后了？嗯，我没想好啊。嗯，嗯还是说他能允许说，比如像微信能够集成，
0: 嗯、你明白吧？嗯嗯，对，嗯，其实这也是我们特别关注的一个点，嗯、就是这个点在于什么呢？嗯、我们很多的朋友愿意把央行的数字货币跟微信、支付宝去比，哎，它跟微信、支付宝有有什么样的区别？其实区别就是在于这个承兑权，承兑的这个嗯偿付的承诺是不一样的
2: 。如果是
0: 央行数字货币在 M 零上去发这个数字货币，它的偿付其实是用国家信用来进行担保的。就像你拿着级别级别更高，对吧？对你拿着人民币永远能够花出去，拿着纸钞永远能够花出去。但是呢，如果支付宝黄了，微信黄了，当然了，可能更有可能的是支付宝、微信。背后的为他做担保的这个银行黄了，那这个你的这个数字上支付宝里的这个余额就变成了一笔债务，而不是一个偿付的可能性。对，因为他担保的级别不一样，一个是国家做保，一个是商业机构做保，它最大的区别是这个。所以呢，当然它的组织形式也不一样哈，一个是中心化存在这个数据库里的，那么呢，数字货币至少的它也是一个去中心化的。可以分布式交易的这么一个一个东西，我我已经注意到，可能有一些银行我看已经做了数字钱包。
1: 那工行那个对，工行那个已经
0: 有了，<笑>他在 app 里已经开始做这个数字货币的钱包，但是具体怎么样不知道，我也没试过，<咳>嗯、我没有工行的任何账户，就是我太讨厌这个四大行。行澄清了嘛？说一切以央行为准。啊，是吧？呃，也是个试验吧，算是就是跟风的实验。就是跟风这件事情特别多，就是就出来之后，第二天学习强国就说我要弄一个初心链
1: ，是吧？对。然
0: 后腾讯说我要建立一个叫发票的
1: 发票区块链的
0: 国际。注意啊，啊、腾讯说我要建立一个发票区块链的国际标准。我请问腾讯，除了中国，哪个国家还用发票
1: ？嗯，
0: 数据很 r e c e i v e d 对呀、啊，这个好像是中国特色东西，它要建个国际标准，不知道啊，没没没看懂，嗯、没看懂，就是跟风的特别多。那
2: 个那个，那个、我倒觉得刚才说那个数字货币那个问题在于说，嗯、你如果把它只是当钱，那可能你跟微信、支付宝就没什么区别，对吧？呃、
0: 嗯
2: ，对，对这个事儿我想，关键是那个链，关键是那个链怎么弄
0: ？对，对嗯、没算清算嘛，对吧？清算，对，数字货币最有价值的地方不是说我用数字的形式去付款去做支付。而是我给了你一个可以对货币的交易过程进行编程的可能，这个才是重点。就是说我可以在程序，当然这个程序这些代码也是在链上哈，我可以在链上去做做智能合约，然后通过智能合约去控制这个资金的流向和资金的往来，然后通过这件事情去做很多金融上的创新，这个才是数字货币。最重要的一个意义和特性，但是央行发行的数字货币能够让每个人在这个链上进行编程吗？我觉得不可能，可能很难，是吧？对，可能很难。他可能会允许说，银行、金融照的，哎，持牌照的，我在上面去发行，就就叫做认证机构，对吧？哎，他可能是以一个联盟链的形式，你这些机构进来，你才能在上面去做。呃，做智能合约，对吧？发行通过智能合约再发行衍生品，金融衍生品。然后，当然这个事情本身也很有意义啊，不是说没有意义。因为你知道，如果我在链上去干了这么一件事情，我天然的就比原来传统形式上的金融产品更可信。嗯
1: ，
0: 对，一定是这样。哪怕它是一个联盟链，它也更可信。那这样的话，其实可以颠覆很多金融上的，我们就可以叫金融创新吧，就是可以做。但是呢，其实这件事情。远远的是不够的。从国家层面做这件事情是对的，但是如果你想促进区块链的金融创新，或者像习大大说的，要在供应链管理啊、这个智能制造等等领域都用上这样一个数字货币，那仅仅的去让一些商业机构去对数字货币进行操作或者做智能合约，形成一个联盟链，这可能现在看来是最大的可能哈，可能是不够的。但是还是那句话，我们不知道。因为现在都是传闻哈，都是只言片语，我们攒在一起，我们去猜这件事情不知道，但是也有可能央行说了，好，每个人都可以做这件事儿了，<笑>也不是没可能，对吧？也不是没可能。如果他把这个东西放得更开，我觉得这事儿就有意思。所以这件事情是不是有意思，能不能做得很好玩关键取决于这个央行数字货币的使用范围和智能合约的开发权限。嗯如果狭义的去看这个区块链概念来讲的话，可能最重要的就是这个，这就是解释老高刚才说的，只是用来支付，它确实没有什么意义，它跟微信、支付宝有什么关？嗯、有有同学没有，它，但是它最有价值的是这个可编程的概念吧？对，但是这件事情我不知道他要怎么做，所以我就没法评论这件事儿
2: 。而且、啊、还有一个问题就是它，它就是它那个那个节点啊。到底是谁都可以建呢，还是说跟那个什么一样，就只是所谓的他的合作伙伴才
0: 能搞？这应该是一个联盟链，就是各大金融机构是建立节点，嗯、不能随便都能建立、嗯嗯、的啊那,、嗯、<对>那就是一个一个相对来说还是个准中心化，对吧？或者叫半中心化的，对对，不然他记账效率解决不了啊！你给人转个账，啊、<笑>你等劲去吧，你对吧？嗯、他有这个问题，嗯。是但是数据可能对于大家来说都是可以获取的，对吧？对，而且呢，我觉得可能这个模型应该也会建立在这个 deposit 这个模型上。嗯，对，就不能是 pow 这是这这种模型，对、嗯、对吧？这个是个 pos 的这个模型这个。这个
2: 有所谓时间点
0: 吗？没有，所以一切都没说什么时候会推是吧？对，嗯嗯，好吧。嗯、更多的猜测。那天其实晚上我，我舒淇回家的时候，我跟舒淇在家里聊了很多。但是我觉得这个聊的内容，我就不想公开给，就是我们的听友了。为什么呢？因为我觉得还是那句话，猜测那面大。
1: 嗯
0: ，猜测那面大。我们谁也不知道，央行到底想怎么搞，或者是从国家层面上到底要以什么样的一个形式和力度去支持这件事儿，对吧？从国家战略的层面上，到底怎么去看这些个东西，不知道。现在大家只是一个基于只言片语的自由发挥，嗯
2: ，对吧？呃
0: 、
2: 嗯，我觉得可以插两个事儿，一个是说那个 Facebook 的那个币里边，嗯嗯
1: ，
2: 对，那个不就说吗？说说说中国这边不会干等的吗
0: ？对吧？呃，这个特别有意思，就是他参加完听证会的隔一天，习大大就嗯，这个消息就出来了。嗯，是吧？对，对，我觉得就是话音
2: 话音刚落，这边就没等的了，就是甚至话音还没落地，对
0: ，对，这个是特别有意思。而且 Libra 这个事情呢，我们在之前节目里聊了，他面临最大的挑战其实就是监管。嗯，就是因为你是一个。在法定偿付义务之外的一个所谓的叫稳定币吧，就像 U I D T 一样，你是一个稳定币。那么在这个时候呢，如果没有国家的信用做保，你可能就是一个微信支付或者是支付宝，可能最多做到这就是以商业机构的信用来做担保，是吧？最多是这个，它做不到像<笑>央行现在在做所谓 D C E P 的这个层面上，嗯、而国家做保，对吧？它你在上面流动的就是。人民币对，对对吧？它不是一个商业公司的保证。其实你你的支付宝余额就是商业公司对你的一个保证嘛，一个保障或者一个承诺。<对>它其实不是人民币嘛。如果从金融的角度我们去理解这件事情，对吧？所以在这个上面你会发现 ，libra 马上就低了一 low 了。而
1: 且 libra 现在好多，我看 master 什么
0: 都退出来了，退出来。其实这里也有种种的原因吧。呃，为什么会参加听证会？为什么在听证会上很多的议员会反对这件事情？我还是那句话，这些议员一定不是傻子。其实他们最清楚数字货币能够给他们带来什么样一个挑战，或者是对他传统的这些，因为大家背后都是有代言人的嘛。嗯，对于他背后的这些人，到底会发生怎么样的颠覆和改变？其实他们是非常清楚的。所以这里也难免会有一些利益上的考量。好，我说你这个东西你不能发行，或者是你这个东西可能会危害国家安全，有种种理由不要你去做，因为它背后都是利益呀。但是中国这个政体最好玩的地方就是，是吧？啊，我就不说了哈
2: ，就是就是、我还差一句，
0: 嗯
2: 、这个，这个这个这个央行的数字货币的
0: 匿名性会有吗？应该不会有吧？有已经保证了这个匿名性了，这个匿名性它怎么保证呢？呃，因为数字货币天生就它就是有匿名性的属性，它也不需要你去做任何的这个实名的。现在来看啊，你你不需要经过任何的实名认证，你就可以做这种去中心化的交易，其实就跟花现钞是一样的，现钞上不会。但是那个那
2: 个那个天平币不就这个以会被就是因为这个隐这个隐蔽性不是被反对了吗？对吧？对。
0: 对，但是这次呢，这个所谓的 DCEP 提出来，当然这也是传闻了，说央行要保证这个数字货币的匿名性，但是同时会通过大数据的手段去对异常的交易和洗钱交易进行追踪。他是这样，就是他更希望把它看成是人民币现钞的一个代用品，他不希望说我变得。说完完全全是一个票据，就是它是一个实名的东西。嗯、他并不想这么去做，因为他觉得这么去做会影响这个币的使用范范围。嗯，对。
2: 但是你这是你你,你一旦匿名，就咱们之前也说这个这个拿来说，不论是洗钱啊，还是被盗这些，都会是个问题了，对吧？就跟就跟、嗯、就跟
0: 现金一样嘛，就跟现金一样。嗯、对，其实央行说的就是我现金也会有这个问题。对吧？其实是一样，的。嗯嗯、但是呢，我变成了数字的形式，最起码我可以通过大数据啊等等手段，我追踪这个流去做一些反向的一些查询啊、嗯、一些事情，反而能做。嗯、但如果是你真的去拿一捆钞票去交易，说实话，谁也没辙，呵
2: 呵对吧？对，只能看看，
0: 只能看看号那个号码了。对吧？对这个、这个事情就是双刃剑，我所以现在咱谁都猜不到，嗯、就是央行真实的想法是什么。我们只能通过只言片语去看一些这个，作为局外人哈，就去去看一看一下这个政府的这个大政方针。<笑>下一步，我觉得还是要看怎么落地，对，到底以一个什么样的面目出现。我们才能继续聊这件事情。我们还是那句话，通过几篇文章，我们就给大家描绘一个图景出来。那那不是不是给大家讨论啊，这是骗子，对吧？对。然
2: 后第二个事儿就是那个比就是比特大陆这两天的那个新
0: 闻啊、
1: 呃，嗯，吴忌好像来了<吧>，把之前那个代代
0: 任的那个干掉<对对 S 1> ，哎，干掉了叫，叫叫叫叫张克佳是吧？对啊，对对，啊、
2: 嗯，但这有人说这个、嗯、这个叫叫叫那叫话叫什么？就是这个作弊的人打过了做这个 AI 的
0: 人吗？还是做芯片的人？我没太注意看那个评论啊、嗯嗯，嗯，我真的对比特大陆这个公司没有太多的关注，唯一关注可能就是当年他们做矿机、嗯、是吧？后来就没有。对，以矿机为主，对，对没有特别关注。嗯，说明不了太多问题。我还是那句话，可能国家队出场之后，那么这些这些小孩子们的公司要洗一轮牌，甚至会都会被洗出去，都不是没可能。收编,<笑>收编呢，我觉得可能性不大，因为他研究的那些技术。太偏了，不是太偏了，是绝大多数的区块链公司，尤其国内的区块链公司研究那技术，它就不是没有什么技术含量的东西。你没有研究的是你知道吗？研究的是割韭菜的技术是吧？对，没有意义，所以这个大概率就会被洗出去，而且很,很像交易所那种呢。嗯、交易所更会被啊什么货币、啊，它会。还是跟现在一样，币安也好，火币也好，其实都不是中国公司，那网站都是在国外。哦， oh. 其实还会维持现状吧，你该炒币啊，或者怎么样的，还是一个灰色领域的事情，嗯，对吧？但是这个国家队入场做的就是一个链上的央行数字货币，
1: 嗯
0: ，不是一个层面的东西。大家选吧，你 follow 谁？嗯，那你背后的老大是谁？你背后的老大是 Facebook？ 好，你背后的老大是吴继寒。是吧？那个背后老大他妈的是中国央行，嗯，那你说是中是中国政府，是中国政府，对，好吧，对是，对是中国共产党，是吧？那好，你背<笑>对，那你背后是哪个老大？哪个老大这个能够给你的这个这这个偿付能力更强？嗯、这个是一个非常理性的选择。当然，但是这还是基于说技术一致性的一个前提下，大家都可以在上面去做开发，是吧？是<对>基于这个前提下，那大家就就选嘛，或者是更重要的是在国家层面你怎么去选这件事情？<对>比如说，我就发一个“一带一路币”。嗯，怎么着吧？<笑>这个位置是想要的，<笑>对吧？脱离美元的结算，<笑>就就直接脱离美元的结算体系，大家就拿这个去结算就好了，而且结算就更加方便，也没有过多的费用，对吧？而且它就是人民币，你拿着它去央行就换给你人民币，对，好吧？那那你选吧，这些国家，你是选那个美元那个东西，还是选这个？那。我觉得咱不能说咱大家人家一定会选这个是吧？但是呢，我想大家可能从至少至少可以考虑吧，对吧？对他就要考虑了，对、嗯嗯、他就是这个事情，就是在一个不同的层面去跟美元建立了一个差异化的东西，嗯，是吧？我不能说我比美元好啊，这个人民币也有自己的种种的问题，但是我有一个差异化，就这、是、就像跟做互联网产品一样，我一个跟别人不一样的东西好。那别人就要想一想，我选不选你啊？如果都是一样的，那就不用选，那就选美元好了，都是国家发行的这个法币，对吧？我选美元就好，因为它是一个国国际流通货币。好，这边人民币我提出的 offer 是说，我完全数字化、电子化，我我有区块链的种种的特性，对吧？我计算交易更加方便，这个更加去中心化，没没人能够阻拦，这个、不会说说我一个制裁令下来，这个、这个、事儿就干不了了，吧是吧？好，那那选吧。是吧？那可能大家就会基于自己的立场有不同的选择了，很大，或者是有一定的可能性会选人民币。那可能这件事情做的就会变得有意义一些。嗯，嗯反正我
2: 个人觉得，说这个央行的数字货币如果要做，就应该面向全球发行。那是肯定的
0: ，对，那是肯定的
2: 。你光是给国内用，其实真的没太大意义，没有特别大的。如果是数字
0: 货币，它就不得不去做全球流通吧？这个你是你也拦不住他呀。嗯，他给全国内做没什么意义，对啊，嗯，对。消费领域，我觉得不是它主要的场景，对。终端消费，对对对
1: 。大家看，再看吧
0: 这件事儿，我们只能聊到这么多了。再多的呢，我觉得第一个就属于胡说了，第二个呢，可能敏感了，是吧？这个不好说了，但是大家应该能够从我们聊的东西里面听出我们的这个观点和态度。嗯，聊第二个话题吧，好,好吧？好。嗯，第二个话题是老高擅长的啊，说这个国家新型互联网交换中心揭牌。嗯,嗯。前段时间吧，就是有报道说了，工信部组织了一个评审会议，哈，对这个新型互联网交换中心的建设实施方案进行了评审，一致通过方案。呃，他说将来的数据交换将不再通过运营商绕转，而能够直接做到网间的互联互通。哎，老高，给大家讲讲啥叫交换中心啊
2: ？呃，严格上，呃，交换中心的英文叫 Internet Exchange Point， 就是 IXP， 嗯,嗯，对吧？那么这个呢，理论上讲，一般来说是这样说：，比如说，你有你有多个运营商。对吧？那么你比如说，你都在同样一个地方做运营，比如说都在北京用，那么有可能说我，我、嗯、比如说咱们咱们就拿国内的这个例子来说，说北京呃，说这个联通、电信、移动，对吧？嗯。那假设说你想通过你你就像我们现在讲说从，从想想想从联通访问移动，对吧？嗯。那你有可能要经过电信，对，甚至有可能会把这流量出城，嗯。嗯出城的意思就是说，你可能要把这流这个流量要从北京先从北京联通跑到上海联通，再从上海联通跑回到比如说北京电信，再从北京电信去了北京移动。我只是举这么一个例子啊。嗯、对。对那这种情况下呢，第一呢，就等于说通过其他运营商绕这个绕转了；第二个呢，没有做到本地流量本地消化。嗯。你明白什么意思吧？就是我刚才说的，北京联通访问北京移动，假设中间必须经过电信去做，呃，做这个穿透的话，那么这种情况是一个非常让这个用户体验会变得不好的一个情况。所以呢 ，I X 的一个目的就等于说是中立于所有的运营商之间，做了一个本本地流流量本地消化的一个一个方案。嗯
0: ，也就是说，所有的运营商 IDC。嗯我就把我所有流量接入到这个交换中心就可以了。交换中心再负责把你该去的流量分发到该去的地方
2: 对。对，你可以认为它就是一个边界的一个地儿，只是主要用于说，就是能够就近让这个流量能够消化掉。嗯
0: ，就相当于那个我做了一大交换机，<吧>然后一个运营商我插一根网线。<笑>对，就或者查几
2: 根网线。那么这个事儿呢，其实，在国外是很早就有。是我们上一期那个节目里边，其实没有没有特别提，因为它是一个运营商之间的一个，等于相对来说做这个流量的一个优化的一个事儿
0: 。对，应该是应用我们上回其实对
2: ，对对，就是其实是网是网络流量层的事儿。所以，我们那天其实很多人聊的还是应用层的事儿。对，对吧？<笑>嗯。对，那么这个事儿就没有提。但是像在国外呢，有这种中，有这种相对来说非盈利机构在做的，也有这种运营商专门把这个当做一个业务去做，都有。那么可能亚洲最大的那个交换中心是 HKIX， 就是香港的那个一个交换中心。嗯，全球最大应该是法兰克福的一个叫应该叫 DECIICIX 的一个交换中心。嗯，然后那个呢，甚至已经做到了说，他除了做德国的，甚至还会做阿姆斯特丹，做美国，做很多地区的一个，呃，就是帮本地做这流量交换。嗯
0: 嗯
2: ，对。那么当然，就是我说的这种，都是一种期望，就是说希望能把这流量都在本地化。当然，可能说他也我在一定地方也会起到一个流量优化的事儿。我举一个现实例子啊，就比如说我在家。北京联通，我有人要访问说，呃，教育网的时候，有可能会先要把流量转到上海联联通，再从联通进到进到教育网。这就是其实，在我们看来是流量没有做好优化的事儿。
1: 嗯
2: ，你明白吧？没有直连。那么，呃，一个是没有直连，一个是绕，就是它绕路了。嗯，嗯啊，那么这种情况下就就会比较烦，因为你一旦只要你出了城呢，至少是十几毫秒起的一个流一个流量。对，这就是一个延迟。对吧？嗯，啊啊，然后呢？呃，交换中中心，你看他写的叫新型互联网交换，就是他们原来也有，但中国的交换中心的一个比较大的问题在于说，其实国外的大量的交换中心基本上都是以端口收费
1: ，嗯，就端口收费是啥意思
2: ？就是说你接一 G、接十 G、接一百 G 的流量，不管你真实流量跑多少，只看你接了什么类型的端口，按这个端口费，他收的是端口费，嗯。那这样的话，就是你基本上就是你你你会基于你的流量去考虑说你的这个，因为你的端口费是固定的嘛，而且其实在我看来说，这个端口费是一个非常是个非常便宜的一个价格，所以说你基本上来那来说，你去接一个交换中心，你的成本其实并不会抬高特别多，嗯，对吧？嗯嗯，但中国的原来的交换中心是什么方案呢？第一个呢是相对来说是算是只只能叫叫叫可以叫国叫国有，嗯。就就是没有私下的，就是或或者不叫私下，就没有这种所谓的，呃呃，对，没有民营的。第二个呢，他是按
0: 发起一个，对吧
2: ？对，然后他是，然后然后他是按带宽收费。那你这样就麻烦了，你等于说你跑的带宽越多，你为这交换中心交的钱就越多。那么你想想，这个谁会去接？所以说，我们原来说的那个第三方出口，理论上讲，都是因为网间交换流量成本太贵所导致的一个畸形的产
0: 这个这个产物。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那这次所谓的新型交换中心是不是也是会按端口收费呢
2: ？这个我其实一直建议我们群里的那个理想他，他、嗯、他的他就在信通院嘛，嗯、所以他其实对这事是比较、嗯、比较了解，但是可能现在还没做到这个地步。但我一直都跟他讲，我我我完我跟他讲说，据我的这个判这个判断，如果你不能做到按端口收费，那基本上这事儿就没有太大的戏。但是我不知道他们最后做的一个方案里边是怎么做。当然，它这里边会有一个地方会相对开这个开放，就是应该说是允许民允许民营了。就这个是不并并并并不是一个说必须以就是以后不是说只有这种呃官这个官方才能搞，现在可能会做一个探索。另外呢，呃，可能包括说这个的盈利方案也会去做个探索。但是我没有特别去看他那个方案啊，但是我觉得。呃，怎么说？大家都在摸着石头过河。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯因为其实还没有定论，是吧
2: ？就怎么说呢？就是他没有完，就在我跟他聊的感这个感觉下，我觉得他们是没有完全照搬国外的这个方案。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯而且一个很大的在什么上有创新也不知道。对，而呃，这个我具体不知道，我到
2: 回头我可以再问一下。但而且现在国内一个比较大的问题在于什么呢？是这个三大运营商独大。这个事儿是一个，也是一个这个事儿做不太起来的一个很大的一个怎么说是一个制约，因为国你像国外，我给你举例子啊，美国美国整个你想它有差不多三四亿人，然后呢大概有十五亿 I P， 然后我据我的同事跟我讲，他他们大概粗算了一下，美国有七千个运营商，就大大小小的，嗯，包括一个城市的，就因为它有很多运营商是那种小规模的。对吧？比如他只做只在某个城市，在这个城市做这个当地的这个电信业务，你把这个东西也算上的话，他们其实有很多很多很多。但国内呢，很多只是倒卖这个电信、联通、移动的这个这个这个这个、这个、怎么说？只是一个。呃，二道贩的一个类型的，嗯，对吧？因为他自己没法接呀、啊，他,他只能二道贩。对对对，那那那那么这样的话，呢，就是说，你如果说比你举个例子，说咱们说的不好听，如果说联通、电信、移动都不参与这个新型交换中心，那得像新型新型交换中心可能只能是阿里、腾讯这、嗯、这些公司玩、嗯、但他们的流量到底有多大呢？你会发现，说他们三家如果都不参与，其实这个事儿是玩不下去的
0: 。对，而且就像他们如果接入，就是他所谓的云服务接入，他并没有用户这一层嘛。就是他可能对啊，都是下行下行流量，没有上行流
2: 量对、啊。对,对你终究还是要去到用户那那那边去的，否则你中间能够拿来交换的流量没有那么多，而
0: 且对吧？单向的，没意义啊。呃
2: ，就是你能省，但是不会省很多。所以国外很多时候运这种交换中心都是在一些网络比较发达的地方会做，而且都是成区域性。就比如说某个省或者某个州的一个，比如说大的这个，比如他的省、他的、他的州府或者省会这个级别，是会有一个或者有多个交换中中这个中心，然后大家再去接的对、啊嗯嗯，对吧？嗯嗯啊。那么国内的问题在于说，之前会有一些就所谓的叫 NAP，NAP 其实意思跟 ISP 是一个类型，只是说的可能不太一样。但是干的事儿是一样的，我没具体考究为，比如说 N A P 跟 I S P 中间到底区别是什么，但原来是管的叫 N A P， 那基本上就只有在北上广有，然后呢，在前面起了一堆的这个叫直连点，我不知道你你有印象吗？骨干直直连点应该在十几个城市，知道、哎、知道，知道呃，那么这个呢，理论上也可以算是交换中中心，但只不过是那种所谓民营的。对吧？都市场部推动各个地方的这个运营商去那那去做，但是呢，终究还是一个问题，就是我说的几个问题：第一，这些大的运运营商参与程度并不高；第二个，按带宽收费这事儿是玩不下去的。
0: 嗯，是没错。对
2: ，所以我给那个对，所以我给那个他们出的一个主意，就是说至少要拉一家下水。嗯
0: ，没错。嗯，嗯对。对，嗯
2: 嗯，然后，然后是、嗯，对，然后呢？现在应该这个交通应该应该是在杭州，应该是在杭州接的牌吧？是
1: 在杭州挂，对吧？嗯，对对对。<这 S 2> 那
2: 么嗯，看杭州这些运营商是否开明吧。我觉得只能先寄期望于这个，嗯、因为开明的话，他不把这个用户当做自己的一部分独占资产，那么其实这个流量是可以、嗯、是可以共享的，对吧？对、嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯其实聊到这个事儿呢，我觉得就可以接下来聊这个话题。其实也是想聊一聊，就是最近呢，呃，长宽长盛宽带宣布退出宽带市场。嗯、呃，鹏博士旗下的宽带品牌长盛宽带呢，这个其实大家都知道哈，很多的朋友也都用过。然后呢，他们想不做这个家庭宽带了，然后转型为什么呢？转型为通信服务。后面呢，会把个人的家庭用户的。带宽的这种服务呢，就是交给三大运营商去干了。然后，长宽有四万员工，就是其实不是长宽了，是整个彭博士有四万的员工将承接三大运营商的固网安装、运维啊、呃、等等服务，包括给用户家里装网络、调网络。等等这些服务，嗯，其实就变成了给三大运营商做服务的这么一个服务外包公司了哈，听上去。然后呢，当然了，这个彭博士旗下的这个宽带品牌，我们知道啊，不仅有这个长宽，还有这个什么宽带通啊、电信通啊，其实这都是彭博士的品牌。嗯，这个消息出来之后呢，其实也有好多朋友问，因为他们都知道我在彭博士做过，是吧？应该觉得我会比较清楚这件事儿。嗯，但是呢，如果参考刚才我们聊的这些东西，大家可能会有自己的一个，已经有一个初步答案了。这是为什么？嗯，再有一个呢，其实长宽这些年，其实我还真是算长宽比较老的中户。他之前，嗯、呃， 2,001 年他在北京推那个宽带服务，当时他就是双绞线入户了嘛，这个我就装了。然后呢，就试过他们服务，当然当时就挺烂的<笑>然后呢，呃，
2: 我也我也用过
0: ，我也用过，<对吧 S 2> 就是在可能也就
2: 2001年的时候，嗯
0: 嗯。然
2: 后兰博应该是收购的吧
0: ？呃，不重要了。但是就是为什么装它？就是第一个呢，宣称的带宽快，因为你插上网线，反正就提示100兆，对吧？然后呢，第二个其实就是价格足够低。当年真的比三大运营商的宽带业务要，当年还好像还没有三大两大运营商吧，然后比他们的这个宽带的家庭宽带的业务要便宜多。当然，我记得当年还是 ISDN 接入了，还没有 a t s l 了。比他们的价格要。ADI
2: A AD 要再晚两晚两年，我记得是
0: 。对，然后那阵我记得 AD 主要、嗯、呃 ISDN 主要的主流的收费模式按还是按小时。就是还有那种计时收费，然后长宽就打出一个牌子说、嗯、我不计时，就是包月多少钱，可能就几十块钱吧。嗯、然后呢，<对>就就就可以用。当时真的是吸引了很多的用户。但是到了今天，我就会发现，长宽这些年做下来，当然我们长宽是一个特，不是一个特指，是一个泛指啊。就是彭博旗下的这这些这个宽带业务，其实最重要的一个特征这几年就没有变，就是便宜。当然这些年这个几大运营商去。<笑>做所谓的提速降费，这也是国策，是吧？做提速降费，慢慢的把这个价格降下来了。然后我们就会发现，啊、好在基本差不多的一个价格水平上，如果我让我去选的话，那我一定不会选成长宽了。这就是一个性价比问题，啊、因为你那网不成啊。这个谁也不要否认这件事情，你那网就是不行。为什么不行？其实刚才我已经说了，嗯、就是因为他没有办法。和几大运营商去做这个对等接入，我们其实他在这个运营商的世界里，他说他是中国第四大运营商，那其实他其实是一个二等公民吧，就是他是运营商，但是他没有办法跟其他运营商互联互通，只能通过一些旁门左道去做，他就没有办法，他真的从自己的主观的角度，他没有办法去提高他自己的服务品质上的竞争力，就是网络宽带带宽品质上的这个。这样一个竞争力，那这样的话呢，可能退出市场，在现在的一个价宽带价格的一个上面，我觉得也是一个不得不的选择
2: 。我我看这个消息，其实上半年就已经出了吧，只是下半年才真正执行起来
0: ，对吧？嗯、对，对<吧>其实这消
2: 息我知道很早对，然然然后我觉得是我当时用那个长宽的情况是啥？刚开始用的时候是还挺快，但是越来越慢，越就感觉是因为用就是用户越来随着用户的增多，你能够分享的带宽就越来越少，嗯，对吧？然后我应该是用了一年之后就管，就呃 a d s R 刚出就换成 AD 就再也没用过这个长宽了，嗯。嗯<对>嗯，然后现在呢？那可能就像你说的，因为这几年其实这个这三大运营商一直在每年降价、每年降价，提出降费，其实给长宽流的这个市场空间就越来越小，是对吧？而且他没法积，因为他没有真正的这个这个这个这个网络牌照。它只有一个接入牌照，那你自己没有一个真、嗯、真正的一个骨干网和接和接入能力的话，其实你这个网络的这个怎么说？你没你你你就是说白了，就是你没有核心能力，对对吧？没错。那你没有核心能，那现在看这个情况，可能也就是这是撑到现在没法再撑下去，只能转型了
0: 。对，所谓的转型呢，嗯、他想做这个增值业务哈，但是这件事情呢，众所周知哈。这个也是彭博是一直想干的事儿，包括那阵儿去尝试去做电视盒子、去做家庭路由器，嗯、是吧？做这些事情，嗯、然后有幸这、这个、这这些事儿都是我胡搞的。然后呢，<笑>对，然后呢，其实看上去呢，也没有在他的这个业务红利期把这些事情做到一个非常好的一个
2: ，就就是没没找到第二条腿儿。
0: 就没有这个第二条腿一直就是瘸的。其实应该在他的业务红利期。其实我去长宽的时候，其实还是一个红利期哈，就是还大量用户还是可以的。就是每年趴在这个账上的，就是这个业务模式就特别好玩，就是你账上趴的都是预收账款嘛，因为一下子交一年的费用或者交两年的费用，他账上趴的是预收账款，嗯、这个、这个财务指标是特别好的。然后呢？这些钱收过来，他去拿这些钱去做贷款也好，去去做更多的金融的这个手段也好。那好，你去发展一些新业务，我觉得蛮好的，而且也蛮有成功的几率的。这也是当时我为什么要选择说我把公司的业务卖给彭博士，我去去做这件事情一个原因。但是，往往呢，这些事情就是事与愿违嘛。就是你会发现，你真正的想把这件事情做起来，还会有很多很多的。来自于内部也好，外部也好的一些这种挑战或者叫不确定因素吧，还是蛮多的。所以这些事情呢，也一直在他最火的时候、最有钱的时候没有做起来。那在这个时候，如果再提说我要做增值服务，要做这些，他说要做这个，呃，叫智能家居啊，等等这些事儿，我觉得应该已经完了。那所以他现在只能做一件事情，就是我在这个低端的这个市场上去做事就是怎么办呢？我去拿出这个四万的员工去帮助网呃去帮助联通，去帮助电信去做介入，对吧？比如说我打电话给 10010， 说我家想装条宽带，然后呢这个10010就没有自己的员工了，都开了。然后呢，就给长官打电话、嗯、说：“这儿有人叫装快递，你去装去，<笑><笑>对对吧？就就干这么一个事<对><那>就是服务的外呃，服务的外包，对吧？就是服务的外包，外包就是还不计美团外卖的那个服务附加值高呢。嗯、我觉得不一定，他这个专业，他这个专业度高，理论上讲是专业度高。嗯、其实在我看来，就是在在办公室待这么多年，其实这个专业度真。”不算说特别高，就是套路嘛，嗯、就全是套路。嗯，其实并不，并不比开个电动车送外卖复杂太多，咱只能是这么说嗯。嗯，但是我觉得就是他这个等于他相对来说把
2: to c 的业务干给干掉了，但我觉得 to b 的业务可能会更专注去做。因为给你讲一个有意思的事儿，我们我不是说我十二月份还要去台湾吗？嗯。实际上是参加台湾的一个运一个运营商的会议，嗯，然后你知道那运营商会议里边的赞助商里边有谁吗？嗯，彭博士。啊
1: <笑>
0: 、哦呃，这个我觉得不重要啊。哦、他之前也赞助过很多会，嗯、还还就是各种获奖嘛。但是我我觉得这个事情还是要透过现象看本质嘛。嗯。嗯
2: 嗯嗯，但我但我个人觉得说，他肯定不会说，呃，寄期望说一个转这个这这种转型就把所有业务都扔掉。因为我觉得数据中心，据说啊，我但是这个我不知道，我我我就我忘了听谁说了，反正也是运营商圈的，说其实彭博士的数据中心这块还是赚钱的，甚至他的、嗯、就是这个呃，就是叫什么加宽业务，其实跟他的这个呃数据中心业务当在在当年也是绑得很紧密的。对你明白吧？嗯，没错。对、嗯，对。那么现在如果加宽没有了，那么对于他来说，数据中心这些业务，如果是一个能够能够去怎么说，能能能能够发扬光大的话，我觉得也也还算好，因为毕竟这么多的，就是以后未来可能网络公司会越来越多，对吧？嗯、那数据中心啊，包括云啊，其实这个东西的需求也还是越来越大的
0: 。哎，呃，彭博士的这个所谓的云服务也是个笑话嘛？嗨。这个当年想做云服务，但是也是一直没有做起来。这这里也有很多很多的梗，嗯、但是在这，嗯，不太好说了，对吧？在节目里就不太好说。我们我们只能寄一个美好的期望，只能说是一个美好的期望，<吧>因为数据中心很难说再有企业说一个一个机柜的去、嗯、去去去租这种数据中心的空间了。可能更多的我去阿里、去腾讯去买云服务，这是更多的。但是往往呢。彭博士，这个云这一块呢，做的又不是说这么理想。在这种情况下，但我也我什么东西就是我也只能，我
2: 也只能吐槽说，比如说国内那个上市的，说比较大规模的数据中心的一个公司，他那数据中心其实做的也挺烂的
0: 。对
2: ，那这个时候就是你并没有，咱们只能说叫叫叫叫矬子里拔大个对吧、哎？对
0: ，对嗯、就是你的竞争力到底在哪儿，不知道。不知道，而且其实这么多年去看这个，彭博士内部制定的这种 KPI 啊等等这些东西，我觉得除了培训这个员工怎么卖东西以外，其实很难见到说我培训培训员工的价值观，我培训培训员工的这个我怎么提供提高的这个更好的这个服务品质，这些培训几乎就是零，就是管理还是有些粗放吧。所以现在说转型这个的，先 I D C 业务先不说啊，就是说把这四，因为四万多人不可能去 I D C， 这四万多人可能更多的还是面向这四万人肯定是需要转型的。我觉得原来的所有这个数据专业业务，对对，对那些东西咱不跟这个没关系了，对，跟这没关系，嗯、咱就说这四万人以前是卖宽带，嗯、现在变成了给人装宽带或者是呃搞网络，嗯、那在这个时候他能不能在这样一个培训的这个基础上，能不能把这个事儿干好？我觉得。我真的要打一个问号。嗯，反正
2: 只能说现在这个它的鲶它的鲶鱼的作用
0: 已经没有了，以未来的鲶鱼是一是移动，对对吧？没错，嗯，就是，但是我们必须要承认这个长宽。包括彭博士等等这些民营宽带在中国互联网发展历史当中做出的这个贡献哈，如果就像刚才老高说，如果没有这些年余，可能我每月还享受着几千块钱的网费呢对对，嗯、对吧？差不多，对吧？正因为就跟 A I 就跟 A M D 的价值是一样的，嗯、对吧？没错，正因为他们加入的竞争，嗯、提供了一个勉强可用但很便宜的网络，然后把这个三大运营商倒逼说我要。搞这个提速，当然跟国家政策也有关系，去搞这个提速降费，去去做这些事情，其实跟这些民营企业的倒逼是有相当大的关系的。所以好多人批评说胖博是说你这个假宽带是吧？这个这个你是被骗人，我往往不这么看，因为我知道他们在运营的过程中有很多他确实想做做不到的事情。但是客观上来讲，从历史历史进程的角度来讲，确确实实为中国的互联网这个提速降费做了不小的这个贡献，有意无意吧，做了不小的贡献。对，反正就是这样一个情况。哎
2: 、我们现在只能希望移动的加宽业务也能
0: 够持续的给电信联通以压力。对。移动便宜还是因为它的网其实也不太好，对，没有、呃、对,对。但是很多人的需求就是能用就行，对。对<吧>特别是说,说当年那个长宽，后来的我们的那个推广的这这这个策略，就进一些老龄化比较严重的小区，比如说北京的这个劲松啊，对吧？这这这些小区，然后去推荐。因为为什么老人对网络的需求就没有那么高？首先他不会打网游，不会吃鸡，对吧？第二呢，他对网络的需求无非就是说，我能拿网络看看电视，哎，我给你提供了大麦盒子，嗯、是吧？好，我我我能够那个拿手机，我我刷刷微信，看看这个跟家人朋友联系联系，这个肯定也没问题，肯定能保证，对吧？好，对，够了，而且时长会没有那么多。对吧？它不会总挂在上面，或者它所占用带宽非常非常有限，<对>因为大麦盒子里面的资源都在内网嘛，它不用出网，对，所以你随便用<对>无所谓。对，对在这种情况下呢，<对>确实也起到了很好的一个推广效果。对，但是但是这个事情就是永远，如果价格一样，大家还是要选一下的。你这个时候你很有可能就被选下去了，嗯、或者说我再撑着这个这么高成本的一个网络，确实就没有特别大的意义了。嗯。
2: 哎，现在我觉得中国这个情况下，其实到已经到了一个新高新高度了，对吧？我们当时聊东南亚那期节目也讲过，中论中国的这个价格各方面，其实，在通讯这块，其实应该说已经是，呃，至少是前几名了
0: 。嗯，对，对吧？没错。嗯，对。所以看吧，我觉得。唐冠退职应该是一个中国互联网历史上一个标志性事件哈，看一下下一步下一步会怎么发展。嗯，好，对，下一个话题也是大家喜闻乐见的哈。呃，哎，李国庆，李国庆，李国庆啊，这个突然一天晚上就被爆出来这个朋友圈截图，李国庆发的东西呢，这叫什么乏善可陈啊，就是还是那些事儿。然后呢，哎。他老婆鱼鱼在下面的回复可猛了，呃，爆出了很多这个打引号的这个实情，打引号的实情啊。首先，大家要知道，哎，说第一，李国庆偷了家里好几亿，呃，一点三亿的钱。然后李国庆呢，还有梅毒，然后李国庆呢，还是同性恋，然后、呃、这这个种种吧。爆了很多，哎，该爆的不该爆的，反正全全爆出来了。嗯、然后呢，这件事情持续的在朋友圈里刷屏了一天半到两天的时间吧，我观测啊，是、这个、是,是一个是一个年是一个年度大瓜，对吧？年度大瓜不一定，离年底还有俩月呢，谁知道呢？这李小璐不又爆出来了吧？<笑>啊，这不好说啊。但那个那个说是已
2: 经是炒冷饭了，那是炒冷饭了。
0: 嗯、但是呢，这件事爆出来之后呢，就很多公众号在那发挥嘛，就就是，嗯，就是追热点嘛，大家、嗯、大家就是纷纷的，就是这个埋头赶紧写。好在就是时间是半夜发出来，大家还有时间。早上咣咣咣就收到很多推送，大家就是各方的观点都、嗯、都都出来了，对吧？那我们现在看呢，嗯、就是很多人可能会站鱼鱼是吧？就这个说这个李国庆就是一个渣男。嗯反正我看到的观点，这个观点居多哈，居多。但是我咱们这期节目，咱不能这么聊，咱不能这么聊，嗯，因为呢，我就觉得这个聊八卦很没意思，而且呢，这些东西都是单方的说法，到底真实情况怎么样不知道。于说虽然说我有很多证据，但是我们也没有看到，只是声称。还有很多证据，对吧？嗯、李国庆也声称我也有很多证据，对对吧？这个“也”这儿很重要，是吧哎哎哎？对。但是我们不想聊这个，没意思，没意思。这个也没法、嗯、没法证实，也没法证伪，是吧？但是撕逼这件事情，嗯、两个人闹翻要离婚这件事情，他总是真的，对吧？
1: 嗯
0: 。那我终于要离婚了。哎，对，那我们就可以聊聊这件事情。聊什么呢？聊这个夫妻店的这个商业模式。
2: 就是夫妻店儿，叫商业模，叫叫
0: 一种创业初始形态，创业形态是吧？或者公司形态，嗯，是吧？是是这样一个东西。很多的公司呢，可能在早期都不得不以夫妻店的形式来面人，是吧？比如说，对，比如说百度，嗯，对吧？比如说早期的亚马逊。对，哎，早期亚马逊，对对，等等，其实有很多这个所谓夫妻店模式的这个公司，嗯、然后呢，也有做的很成功的，但是呢，也有撕逼的，就是像今天，其实也不少哈，包括亚马逊，你说最后大家比较体面的分手了吧，嗯、算是和平，对，算是和平分手，但是也是制造了一个首富是吧，也是。啊，也不能叫制造了一个首富，就是在那个福布斯排名里多多增加了一位，就是因为财产分割的问题。所以这种事情，女首富，哎、女首富，对对对,对，嗯。所以这种事情看多呢，我们就想细讨论一下夫妻店的这个商业模，就是这这个叫治理模型吧，就是这样一个创立创业模式。呃，我不知道张乐你怎么看这个夫妻店这个模式？我对夫妻店的模式还真
1: 是没有，呃，好物啊，就是、嗯、就是给他说好与不好。但我觉得在初期阶段的话，夫妻店或者是以这种。嗯，不能叫夫妻店，或者说是一种紧密的家庭关系，可能结合的那种，就是所谓的像有点像早早期的家族家族企业吧，一家子人都出来干那种。我觉得可能是一个比较相对来说比较稳固和野适合野蛮生长的一个阶段的一个形态。嗯，但是它规模变大以后，必然得走向正规的现代化公司治理也好，股权架构也好，都需要做调整，因为钱一多了人。人的这个眼界一多了，可能乱七八糟事儿自然也就来了。嗯、所以我觉得这个必须得在一开始可能，嗯，夫妻店是个好的开始，但也希望能夫妻店能去进入一个好的一个，就是权力交接也好，或者说是平滑的过渡也好，平稳过渡。对，嗯、把这个公司交给到正确的一个方向上去治理。其实像当当那
0: 种，嗯、我就觉得闹的就挺挺没意思的，嗯、然后这份儿上是挺没意思的。而且呢，哎，我突然又想起一个一个那个夫妻店来。这京东当年不也是夫妻店吗？京东算哦，对对对对<吧>对。对为什么叫京
2: 东呢？名字是就是这么来<吧>这么来的嘛，对,对吧
0: ？对吧？对对。然后呢，这挺有意思，挺有意思。但是我，我我其实有一个观点啊，我有一个观点，呃，夫妻店其实是一个比较有效的早期治理模型，因为它更容易在呃这个决策者之间形成共识。对对吧
1: 沟？沟通成本也对，
0: 沟通成本低，而且呢，这个怎么讲呢？成本低，效率也高，成本低，成本,低成本也低，就成本也低，<吧>效率高。对，嗯、
1: 因为
2: 你不用发工资
0: 嘛，对吧？呃，我觉得这个<笑>这个也有沉默成本，这也倒不能这么讲，对吧
2: ？至少至少在你从短期看的话，就比如说我跟我老婆双业，那我们俩只要我们俩能拼的够吃饭。对吧？啊，对，对对对对不用去考虑一个工资的角度上讲，那肯定是成本最低的方案嘛。
1: 嗯，对，各种成本都低，沟通成本，这种信任成本，对，嗯、对这种
0: 显性、隐性呢都很低。对,对,对,对，但是呢，它肯定不能说等同于公司架构，这就是刚才张总说的这个问题。你做到一定的份上，你做到一定的规模，可能你再以这样的形式去做，就会存在很多的不确定因素。隐
2: 患
0: ，隐患，对对吧？对，比如说极端的情况，两个人分手了，或者两个人离婚了，在这种情况下，公司的这个股权怎么来分配，对吧？嗯，这个当年也是闹出过很多问题啊。这个后来投资界就发明了一个重要的这个投资协议，这个投资条款叫“土豆条款”，对吧？对，对，这个就是因为土豆当年。对，那个王威，对吧？王威当年闹闹的这个段子，对吧？他创业的时候，这王威有一个后边还有谁，好像也是这个事五八吧，五八的这个五，呃，记不住了，记不住，了，反
2: 正有好有好有好有好几个，不是都会找的这个问题
0: 。赶集，赶集。呃，对，杨浩勇，杨浩勇啊，对，也是，嗯，对吧？嗯，出过很多这样的事情，然后呢，所以说。呃，我那天我发朋友圈，我说这件事情就是公司的制度发明了几百年，就是为了避免这个问题的。你们现在李国庆和俞渝，你拿出这件事情撕逼，然后来争夺公司的控制权，本身这件事情就看起看起来就很不很不合逻辑，你明白吗？就这件事，
2: 这个事儿，这个事儿，你说错了。那个谁，嗯、那个李国庆并没有争公司控权，他只要求平分股权，他已经
0: 不想管公司了。啊、嗯，要股权其实是一件事儿了、嗯。对对对，你你你股你也没、嗯、当当，你上市也没分 A B 股啊，对吧？那就不知道了，对，那就不知道了。嗯、国内上市了又，私有化就是说，他私有化之前嘛，也没分 A B 股，私、嗯、有化之后，当然咱就不知道了，嗯、是吧？他们当年的那个时候还不流行 A B 股呢。对，当年不流行这个。嗯，嗯对。对，所以所以呢，我就觉得夫妻店这个模式没有问题在早期，但是后期你如果不进入一个正常的公司治理模型的话，或者叫一个公司的这样一个正常公司的这样一个经营行为的话，可能这个公司会隐藏很多很多的问题和麻烦。而且我们很多的朋友去找工作的时候也会发现，这个夫妻店的这个公司啊，或者是没有一个完善制度的这个夫妻店公司，往往会有很多的内部问题。这个确实也，有，比如说，就是你缺乏一个权力制约嘛，就是缺乏一个制衡，这个完全就是这两个人拍脑袋说了算。可能两个人呢，有人强势一点，有人弱势一点，但是有的时候呢，就往往的会出很多的问题。比如说，像天津那家公司叫什么？哪家？呃，那叫租房的那家公司。一箱好居好，一箱好居，不就是这个问题吗？对吧？嗯。嗯，就不咱就不提这件事儿了哈，回头别回头人家告我。但是虽然做挺好的嘛，啊<笑>、呃、对但是。但是这个事儿就是这个事儿，我们很多朋友在这个在工作上可能就遇到了很多这种模式的公司，也在里面遇到了很多不愉快的事情。对，嗯、所以
2: 我觉得主要我觉得是说，你夫妻店这种情况，如果大家不够职业的话，等于你等于说在。工作上面你没有没有把跟私下的这种事分开，那一定会有一些问题。哎嗯、没错，嗯、对吧？嗯，嗯对吧？如果大家都足够职业，其实夫
0: 妻恋我觉得也不是不行。但是呢，是总会。你知道一个问题嘛，<就>我插你一句，嗯，就是你们、嗯、你两个夫妻两个人，夫妻两人两个人都足够职业，在这件事情里不够，你知道为什么不够吗？因为你的员工会对你们两个人的行为有预设，嗯嗯、他就认为你是一个夫妻店你多专业，他也是一个夫妻店不，这事我觉得很多人啥，是因为大家分不
2: 清之后，比如说我是我是 CEO 对吧？嗯、我老婆是这个 COO， 我我下了一个命令 ，COO 呢，比如要是正常的，我雇的一个 CO， 那肯定是去做执行，对对吧？但是呢，可能你这个老婆的 CO， 他就说他要是不同意，他就会，呃，怎么说？可能会给你穿小鞋、啊，甚至就会对，就会拿，就会拿着各种家里的事儿再跟你讲，反正会跟你扯不
0: 清。那对于一个员工来
2: 说，<对>那就不知道该听谁
0: 的了。对，所以很多员工会预设这件事情吧，吧就就是，哎，反正这个、这个事情非常复杂。嗯、所以我觉得、这个但，但但但
2: 但，我但我觉得是这样，就是说这个夫妻店啊，肯定在早期是有优势的
0: ，嗯，对吧？对
2: 后期呢，肯定就像那个谁张乐说那样说，如果能够平稳过渡，或者被九四兵权，或者说，哎，这个老婆，因为肯定，<想>比如说可能想不开，开呃，比你，呃，你比如说他可能，因为如果有了小孩，他可以，他可以相夫教教子嘛，对吧？嗯、这都是可以干的事儿，<对>而不是执迷于说我必须要在这个公司里边当一个一官，比如说当一个什么什么，扮演一个角色。其实我倒觉得也也还好，嗯，
0: 对吧？嗯嗯。嗯对，哎、呃，你看，我现在就把这个舒淇发到这个朋友的公司客串合伙人去了，是吧？嗯，<笑><笑>呃，而且我觉得这件事情里特别有意思的是，这个鱼鱼的这个反应哈，他在几分钟之内发了咣咣咣咣，可能有上千字吧，在朋友圈里面发的回复、嗯。我觉得应应该是打好的吧，打好的，然后拿那个不折叠输入法输入的，这应该是。然后呢？他是回，他是回复，所以应该没有这个问题。对回复那个李国兴的这个呃这条朋友圈注意啊，大家注意，这是一条朋友圈里的回复。我相信，就是那天我我说一件事情，就是于于肯定是已经咨询好律师了，就是这么发，他可以随便说。因为为什么可以随便说？因为朋友圈并不是一个公开场合。是一个相对的私人空间，而且我是回复李国庆你自己的这个发言，在这个时候呢，我说什么都不会构成诽谤，张总，你能理解我的意思吗？大概能理解，我说什么都不会构成诽谤，这些是这些言论，只有我和李国庆共同的朋友才能看见
1: 。嗯，但是截了图出来了以后，就传播公共领域了对
0: 。对。截图那是截图那人的锅，嗯，不是鱼鱼的锅，所以我一直对这些事实有怀疑，是出于这个。鱼鱼以没有在微博上回，没有发一篇文章回，而是选择在等着李国庆发朋友圈，然后在下面回，是什么原因？他一定是有这些角度上的考虑，所以进一步推导。这些说的这些事情里面，到底有哪些是真的，哪些是假的，哪些是有这个事实，但是添油加醋了，不知道。嗯
1: ，
0: 对，对吧？而且呢，更何况背后还有裹着一个离婚官司和离婚官司背后的这个股权争议问题，这是有利益在里面的。嗯，甚至说这不是说他们两个人之间的利益的这个、嗯、还有一个儿，
2: 还有一个儿子是吧？啊，对
0: 。这里有很多东西，包括他们背后支持他们的股东，对吧？董事、高管、嗯嗯、等等这些事情，所以这些事儿到底是怎么发生的，或者是这些事情背后的真真假假，我真的不想在节目里说太多。就是比如说，我、啊、操，于,于说这些东西就指向李国庆是个渣男，我觉得，嗯，对吧？如果主观来看呢，就是李国庆发表了这么多言论，确实这个人不老靠谱了。但是呢，鱼鱼这说的这些东西到底能采信多少？我还是保，我还是保持一个比较谨慎的一个态度去看。对，因为这个、嗯这个、这个只能到
2: 只能到时候看看
0: 那个法院判决了，对吧？对，嗯，因为他这个回复方式实在是太诡异了，<笑>你明白吗？可能只有对法律有一星半点了解的人才能明白他为什么要这么干。嗯，这个有点意思。嗯，对，下一个，呃，人人网复活了，哎，人人网复活，不知道李国兴在上面有没有账号啊？嗯嗯，人人网最近宣布推出了一个新版的 app， 你用人人网的账号登录之后，你能够哎找看到你当年在人人网上做的那些妖，哎，我靠！当然了，这个你能想起来当年的密码，我觉得也是挺有本事的。嗯，对吧？人呃，我我我印象
2: 中这个人人网已经不是原来那个人人网了吧
0: ？呃，你说的是哪个人人网？咱得<对>说
2: ，是是这样的，因为人人公司在二零一八年十月四号已经把他的这个子公司千向网景这个公司卖给了多牛啊，对啊，互动，嗯，多牛互动就是多牛是， News, News, 对吧？嗯嗯。嗯嗯那也就是说，这个其实跟原来那个咱们说的人人网已经不是一个公司在操盘
0: 了。嗯，但是,是资产还在用。对，嗯，但是呢，这个不重要啊，它是不是一个公司不重要，但是你能看见你当年在人人网上做的妖啊，那就证明那些数哎呀，哼哼，我看不见，因为我就没我就没有注册过。<笑>哎，对，咱俩一样，就是因为足够老。就是这个用这些类似同学同学录这些东西，人人的时代呢，我们已经过去用同学录那个时代了嗯，嗯，对吧？当年我之前有一个最早的是那个五四六零，<对>是那个五四六零。啊、60, 60, 我现在数据其实我在想，嗯、其实都应该在五四六零上，没在那个。嗯，五四六零是一个湖南长沙的公司，特别有意思。对对，对啊、是已经不在了吧？应该不在了，不知道。当年还跟他们谈过合作呢。<笑>这不知道，所以就是没有经历人人，是嗯、但是很多我们的听友朋友经历过人人那个时代啊，但这这也不重要。其实今天想聊的不是这些事儿，不是八卦，还是那句话，不是八卦。其实我们想聊一聊这个创业或者是这个做事当中的这个所谓的执念。其实那天我跟老高俩人私下聊天儿去，当然聊的不是人人，是聊另外一个公司哈，也是执念，然后。哎，把这个公司我再回购回来，然后呢，我再想把它做好或者怎么怎么样。然后呢，我跟老高一致的结论的是，这就叫执念，因为属于你的时代已经过去了，<对>属于这个商业模型的时代已经过去了，<对>包括人人，包括其他的我们不点名的这个公司，是吧？其实属于这个事情的，属于这样一个商业模型、内容模型的时代已经过去了。你当然作为创始人，想说，我有这个执念，我想恢复它的辉煌，但是历史的车轮滚滚向前，哈，你真的大家都是螳臂挡车，哎，对吧？全是螳臂挡车，对吧？你真的想把它恢复,复过来，还真的是挺难的。我觉得创业一件，所以我所以我个人的想法就是就是那个话
2: 叫“既往不恋，重心向前”，向，对吧？做过的东西，如果不论是你的原因没做好，还是各种各样的原因，都不要再去想了
0: ，对吧？对，嗯，就是一定你要往前看，要要看一下看一些我们新世界的东西，或者是新人类们在在想什么、做什么，而不是说我用着我的执念去妄图恢复我往日的辉煌。就像我现在，如果我。想再做一个地方社区是吧？我我我想复制这件事情，那说不可能的，对吧？因为大家不上论坛了都
2: 。插个话题，那十九楼还在吗？十九楼在
0: ，但是但苟延残喘吧
2: ，半死不活呗，是吧
0: ？对他
2: 当年其实
0: 还上市呢，还想上市呢啊，这个没上成嘛？这这个说这个说来话又长了，嗯。对，但是我觉得我特别庆幸的一件事情，就是在那个时代即将结束的时候，我果断的把这件把这个锅扔给了十九楼，接盘了。这个资产你不能叫锅，<笑>对吧？对对，对
2: 否则你会有你会有法律问题的。啊
0: <笑>、呃，对，呃，对，嗯、这是一口盛着红烧肉的锅，怎么了？嗯。啊， uh, 对吧？<笑>这这不是一口铁锅嘛，对吧？然后，嗯、但是这铁锅也是也是一口好锅呀，对呀、啊，咱们也是个陈之际嘛，对吧？呃，好，好
1: ，好，对吧？所以这这个事儿，我觉
0: 得。嗯嗯也是给大家创业一个提醒吧。其实不想讨论人人到底怎么样啊，上面咱能够看到什么。嗯嗯、但是我就觉得，就是哎，又是执念，又是执念，嗯、就是,是
2: 。反正我我我在我的无论是朋友圈还是看的这些文章里，基本上这个人人网这个新闻就过去，然后就没有没有水花了。然后也没听说谁去注册了一个
0: ，也没听说谁又回去又继续活跃去了，没有。大家就是怀就对对,对，没有没有，
2: 就是就像大家就是叹口气，然后
0: 就过去了，对,对,对吧？就像前两天刷屏的“明天会更好”一样，嗯
2: 嗯
0: ，是吧？<对 S 1> 这这个也是，就是把“明天会更好”这 MV 又拿出来做了一个重置版，那大家纷纷的怀怀旧，想想当年啊，一已过去，好结束了这件事情。你并不能帮助滚石再通过这首歌辉煌一把，当然滚石也没这么想，人家也是想卖一个情怀。那其实就是这么一回事儿，嗯、对吧？要把情怀和做事分开，对，对要分，要要能够分得出来，对吧？对，没错。嗯，好，下个话题啊，呃，又有人要上市了哈，又有人要上市了，嗯，就
2: 是我们的共同的
0: 朋友，对吧？对吧在这个公司里边啊，共同的朋友们、嗯、啊，们，<笑>对，都在这个公司啊，呃，蛋壳。啊，蛋壳要上市了。这个、嗯、当然，这个消息只是近期、嗯、近日啊传出来的啊。对，呃，没有太多的实锤，也没有更详细的资料，但是财报我们是知道的。嗯、呃，蛋壳最近两年亏的可不少。1 7年呢，呃，净亏 2.72118 年呢，净亏十三点六1亿；一年前九个月净亏 25.161。嗯我靠！然后2019年同期净亏损 8.13 亿，就是你说的是、呃、上年上年同期是指的18年吧？呃， 1 9年上年同期啊，没关系，对，还、哦、下半年同期咱还不知道哈、啊啊，但是不重要啊，嗯、就是你看这个多少亿，你就知道基本上十几亿、嗯、几十亿的这么去亏。嗯,嗯,嗯，很多人都说蛋壳这叫什么叫带病上市？带病上市，嗯、就这个，嗯，这一直这么亏，也没有建立特别好的新的商业模型。当然，我们知道他们在努力啊，在做一些新的事情，这个也不方便透露。但是很多人纷纷提出来，你会不会是下一个 V Worker， 对吧？嗯 ，V Worker 就属于那种说，我们节目也聊过，我们特别看好，但是不确定因素特别多的一个公司，嗯、对吧？呃 ，V w <和>现在也不行了吧？ vivo 可上市失败了，已经对上市失败，远人远人软银接盘了啊！嗯，一百九十亿，对，呃，可以先聊聊这个公寓这件事情，就是这种所谓的呃白领公寓或者叫这种分租模式，嗯，其实我。是一个非常早期的小白鼠，是吧？我一三年搬到北京的时候，就一直就在住在那个自如做的那个叫自如寓里面，它还不是那个自如有家哈，其实它是自己买下的一个楼盘，然后呢把它装修分成房间，住在这个房间里面，嗯，其实是一个它独立管理和运营的一个楼，在这个里面，然后当时的给我的感觉呢还不错，呃，当然价格相对来讲高一些啊，咱就不说了。但是他给我的一个感觉就是说，哎，这是一个在年轻人能够接受的价格范围内，能保证一定居住品质的选择。我不知道你们能不能理，因为张总可能租房租的少哈、啊，我在北京租房相对多一点，老高也会多一点。就是你租房<我>是，嗯，对对，主要是你租。对，嗨，这个租房啊，这件事情简直就是基本没有惊喜，都是惊吓
2: 。就是你不知道这个，这个我
0: 得同意。对，<是>这个你不知道你租的房会是一个什么样的样子，有什么样的坑，你是不知道的。就是没有一个标准化的产品给你，这个房也许价格很高，但是你进去之后发现那个家具简直是旧的不能用，对吧？你又不能给它扔了，<对>然后你只能凑合，这是一个非常不爽的一件事儿。然后呢，这个而且装修装修啊什么的，你你也就别有，<能>这就是碰，嗯、这就是赶，对吧？除非你租特别贵的房子，这个另说。然后呢，但是自如啊、蛋壳啊这些，给你提供一个选择，就是我能够以我能够接受的一个价格，取得一个相对标准化的租房的一个服务，或者取得一个相对标准化的一个租到一个相对标准化的房间。就避免了很多我以前租房可能会担心的问题，我觉得这是挺好的一个商业模型。当年对，可能我对自如寓好感还不错，还不错。然后呢，当然后来就不住了，因为感觉那个空间太小，养了猫之后就是完全就放不开了嘛。然后就不住了，但是一直对这个模式还是比较关注。但是啊，出事了。从这个一六年开始啊，这事儿变味了，由因为比较激进。对吧对？有一个生意就变成了一个资本游戏了，嗯，对吧？嗯、以前我就慢慢的收房去做这些事情就好了，我也赚钱。好，嗯，后来大家群起而上的时候，就像共享单车一样，快速的扑，速度很快速的拿拿房，<吧>快速的往外扑去去做中户量，无论蛋壳也好，自如也好，还有很多很多的这种，博对，特别多。嗯，但是呢，在这个时候，我们就发现他为了走量，就产生了很多很多的问题。第一个就是，无数的人在网上反馈单壳骗我去做小贷、做贷款，就是因为他那个房租可以月付，是吧？但是月付的概念是在于你先找小贷公司贷了一年的房租，然后你每月再还给小贷公司，也就是意味着，如果小贷公司把
2: 钱一块给了那
0: 个一块给了这个自如，对。或者给了蛋壳，嗯、那这个时候就意味着一旦这个房子出了任何问题，你还要继续还你的房租，就跟
2: 你的手机被就是你贷款的手机被小偷偷了之后，你还要还贷款是一
0: 样哎，对，就是这个概念，这就很不爽嘛，就是因为他很多的这个供应商房源也不稳定，然后也出了很多很多的问题，然后再有一个就是甲醛。啊，甲醛这件事情也是闹了很多很多纠纷，有人因为甲醛得病了，甚至得癌症了。但是这个事儿你就没法证实，也没法证伪嘛，就是到底是不是因为甲醛得的，谁也证证实、证实不了。那他们也就钻了这样一个空子，说我保证，说怎么怎么怎么怎么样，保证这个房子怎么怎么样。但是其实我们知道，在快速扩张的同时，他根本没有。办法去保证这个房子的空置的时间，或者是我用非常好的装修的材料，避免这个甲醛，没有办法，这只能赌命，就是看谁先吸，嗯、是吧？嗯。然后还有很多，比如退房，<我>退房上的纠纷还蛮多的。对
2: 我上回去就是不是这回去台湾，上回去台湾，我们住的一个酒店，因为是这个会议方安排的，那一天那个酒店就那个甲醛味就特别特别重。嗯。你明白吧？我就第二天就赶，就赶紧爬起来，就赶紧就退，就是我就就是要赶紧走人，千万不想在那再住。嗯
0: ，就是装修味儿。
2: 对，就是那个那个味道，就是可能当时你不觉觉得，但你第二天起来的时候，你嗓子就已经肿，就已经肿了。啊、
0: 嗯，你明白吧？嗯
2: 、这个是特别特别吓吓人的。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯所以有一点意思，有一点意思。但是今天呢，这个。蛋壳上市是吧？嗯，所谓的带引号的带病上市吧，我们不能说蛋壳有病啊，这这不合适。对，但是呢，为什么会这么做？老高，你觉得呢？嗯，我觉得他在我看来，还是
2: 这个事儿已经融了这么多轮资，然后这个规模也做到这个体量，可能需要上市之后，呃，怎么说？这等于是他的第二个阶段了。对吧？从私募，对吧？到你变成一个公开市场上的一个选择，那么，比如说有些人在里边待了，比如说待了四年、五年呢，可能他也需要能够
0: 有一个套现的机会了吧？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，你包括股东嘛，这个、对吧？对你讲的没错，但是我就是想用一个更通俗的语言来描述这件事情，嗯、就是没有人继续接这个锅了，就只好把锅甩给二级市场了。嗯我
2: 觉得它的体量越来越大，嗯、这个也是个问题嘛
0: 。对啊，就是接不住了嘛，<吧>你你就只能对接不住到二级市场去了。了这个大家就完成任务、嗯、啊。<但>这个对，但我个人觉得这个这种 to
2: 就是你无论叫共享，就算不算共享吧，对吧？就跟 w e w o 一个是 to C 一个 to B， 可能还是有些区别的。嗯而且我记得 WeWork 那个里边有有一个批评，就是说，因为 We w e w o r 那帮人是不太注重这个怎么说，这个成本控制的。对。但是最后发现，他们批量拿就拿了很多合约之后，就发现他根本就赚不回来这个钱，只是亏，房东赚钱了，
0: 他那个合约不都是自己有钱的吗？<笑>
2: 对，然后我看了有，就有人是说你在国外的这种情况下，至少说说在有些地方，你签了个长约，不管你要不要，你五年的钱都都要给。那这个这是一个非常大的压力，
0: 对,对吧？嗯，对，就是你违约，你要把五年钱给完了再说
2: 。对，但是中国呢，说我我弄个三年约，我租了一年，我可能我不想要了，可能就赔一两个月的房租，可能就给走人了，对对吧？对。嗯那这个其实就会差很多。其实，在我做的那个 IP 那个库里边，其实我看到有有,有一些段，就是这些做这种跟微微沃克类似的这种叫什么共享办公室的这个这个公司。其实我看，就像人家说，那些公司都是做了很多年，其实估值也就是几十亿美元，撑死了。对。那为什么你微沃克凭什么值几百亿美元？嗯
0: ，对吧？对、嗯。就是共享办公这个概念，在 w e w o 之前就有很多，比如说什么叫雷格斯还是什么的，其实做的很早，做得很早。其实，在中国也有很多的布局，规模规模也也很大。对对，规模也很大，嗯、只不过就是没有这么激进嘛，没有这么激进。嗯、现在就是激进，其实，在经济形势突飞猛进的时候呢，确实挺好的，大家都爽。但是，当经济回调，嗯、就开始，他就是那个第一个难受的嘛。就是你看他这个亏的，嗯、这个、嗯，嗯他亏的这个、嗯、这这这个金额，嗯、你你你你真的后面没有结果的，你是 hold 不住的，这这是最简单的
2: 道理、这个。我有个问题，就比如说咱们之前这这么多，这就最近这十年吧，推这个金品酒店这个模式是跟国外学的，还是说是我们自己首创的？就是国外的 motel 啊。你你就你认为它就是模就是 motel， 对呀、啊，对吧
0: ？就是 motel 啊。
2: 但是你，但你看，其实国外的 m o 有很多上市的吗？或者有做的规模非常大的吗？有
0: 有有有,有上市的
2: 。那那好，那反那反那反,那反过来，咱们说的像你，比如说这个这个，微沃可说的共享办公室，嗯、对吧？咱就假设算吧。那你就哪怕它是个二房东型的也没关系。那么蛋壳自如这一类的，就算是一个共享住房吧，哪怕也是个二房东。嗯、那国外这种同类的模式有吗？其实我也想问这个问题，国外没有对吧？就是对标类的，是不是都是没有这么规模大的
0: ？呃，或者是说，在国外对这个租房的需求，就是这个供需关系不太一样，就不像国不像国内这么扭曲，对吗，不像这国内这么扭曲，所以就是它没有太大的痛点需要去解决。对、嗯，国内这个也不需要那么大的一个连锁。对，没错。嗯。这个我倒是在
2: 在就在想说这个故事它怎么讲，对吧？嗯
0: 嗯，不知道不知道。那回头那如果他这个上市文件公开了，咱可以看一下哈。嗯嗯，但是我可以看到它里边
2: 有有没有所谓的对标的公司
0: ？对，但是我总觉得就是最近很多的公司，这个这叫什么？这个火线上市是吧？这个包括有道也上市了，然后上市之后就开始跌。就是现在还在跌，那蛋壳流血上市嘛？对对吧？对，蛋壳上市会不会也会是这样一个情况？或者是也有这个可能啊？对，或者因为现在资
2: 本资本市场并不是就是已经很保很保守了，对吧？就只有你真的能挣钱的公司，可能才会给你一个好的估值；不挣钱的公司，可能都是看跌
0: 。就是一级市场没钱，二级市场也没钱。对对。对对就是整个就是这样通缩，这这叫经，这叫呃，这个经济本身就是一个比较不好的一个状态下，这些事情真的很难讲。但是对于创始人来讲，可能通过这样一件事情就把给我甩出去了，我成功的完成了这个投资人的 KPI， 反正上了市了，对吧？因为很多很多对赌是<市>是要求你上市，对对吧？所以在这个情况下呢，反正他的任务完成了吧，嗯、剩下的倒霉的就是接盘的嘛。是吧？就只能是这么讲。但是我们希望蛋壳越做越好啊！嗯、我们的朋友们还都在蛋壳呢，对，还还得指望他们请客呢，是吧？对,对对对对，<笑>这个已经说了啊，嗯、这个要请客。行，最后一个话题啊，嗯、最后一个话题，嗯，又要双十一了。我不记得去年的双十一、嗯、咱聊没聊过类似的这个话题，但是今年没有吧？没有吧？因为说实
2: 话，我这几年双十一就没买过东西。我也觉得，自从看到那双十一的那个堆积如山的快递，我就没有兴趣参再去参与了
0: 。我呀，跟你不一样啊！嗯、我在去年之前确实也没怎么参加过双十一。嗯，然后去年是猛的参加了一回，因为我家里装修嘛。嗯，就是双十一买了好多电器。那么你今年不你不装修了，你会参与吗？我今年该软装了。啊<笑>、哦，好吧好吧，还好多东西没买呢、嗯、啊！我今年双十一想抢个投影仪啊，再抢个这个微蒸烤一体机、嗯、啊。这个这舒、个、淇已经把类似的给我拉来了，嗯，嗯<笑>对。但是呢，就就等着去剁手了。对，但是，一般我看上的品牌，它双十一都不打折，这个是比较尴尬的。我也那就说明人家有<好>有,有怎么说叫有信心对吧？无
2: 论什么时候都能卖的好。
0: 嗯，对，都对，对对，都是那种。但是真正双十一打折呢，我也看了一下哈，呃，说实话，如果抛开这个装修的这个因素，咱不谈。说我确实需要集中采采购一批东西，而且价格确实要比平时合适一点，对吧？我我也不在乎这个时间成本，因为我反正也要买东西嘛，我可能会选。但是如果是在一个常态的状况下。我真的挺烦这双十一的，说实话，我不知道张乐你怎么对啊
1: ？我我对会
0: 会爆仓的，<笑>对吧？造造节能力太强了，
1: 这造节能力
0: 。六幺八双十一、双十二，你知道我最烦的一件事情是什么吗？嗯嗯、我现在最烦一件事情就是到了双十一，我得躲着买东西，因为我快递送不来。对对，因为快递被<笑>被爆局了，对对,对吧？所以这个事儿我挺烦的。你说我双十一我买什么呀？我把一年的手生纸全囤了，没有用啊！你说他一共他能便宜多少钱？你说我们家一平米房多少钱？对吧？这个我我我觉得只能叫人为
2: 制造一个购物的一个紧张气氛。对
0: 你让我去山姆囤一个月的东西，我还能接受；你让我囤一年的卫生纸，我真是是接受不了。再说你何你何必呢？对吧？卫生纸，比如说，我觉得这事
2: 儿还在于说，他当时能为你省多少钱，
1: 嗯
2: ，对吧？嗯，你算的是钱，而不是说好像就觉得我不买我就亏了，对吧
0: ？是这样，嗯、是这样。但是我不知道今年，我总觉得这几年的双十一这个数字，就是它阿里吧，咱就说，因为双十一这概念阿里发明，嗯、就是阿里公布的这个数字每年以这样的一个速度往上涨，嗯、我总觉得怪怪的。嗯嗯我不能说这个、这个、这是假的。这个
2: 问问群里那个谁，那个里边理论上讲是叫做下单的金额，那么你不知道他有他被他事后会有多少退单的， oh, okay, I mean, 嗯，统计，你明白吧？比如说，咱说个极端例子，说你今年你今年做了一千个亿，可是有最后你第二天变成有九百九九九十九亿退单，那对他来说市场的这个作用已已经达到了，了对吧？嗯嗯，那下次他就把这个事，加购物车的钱加在一块儿就好了嘛，就更多吧。那那那那那这个我觉得就不够严，不够严谨。人家其实那个兼哥，你你也不能说人家不对，对吧？人家说确实可能是下单的金额，对吧？嗯，甚至叫支付过的金额，那也没有错，只是人家最后可以退，可以退单嘛，嗯，对吧？嗯嗯嗯
0: ，对，嗯，反正钱过了一道，咱就算，对吧？对，就跟 GDP 一样，嗯，对对，已经开过发票了。哎，是吧？但是反正我觉得，我不知道我们的听友怎么想啊。就是我觉得，就是这种，刚才张总说的也是，双十一、双十二、六幺八。是吧？每年这种造节的活动现在是越来越多了，好像这个电视，大家都要一个独一个独相对独占的一个造节的时间，因为、
2: 啊、对因为问因因为问的问就问题是这样子，比如说你双十一，那大家可能都会想的是淘宝，对吧？他想的是是这个天猫，嗯、而不是京东。虽然你京东也做活动，嗯，对吧？嗯嗯，嗯所以京东可能会搞618。对吧？可能可能包括苏宁，可能也会自己做一个，好像它有一个电，有一个什么也是几周年的一个电庆的一个日吧，可能每年都那都会搞。对，对对那但是问题在于说，你手里能买的东西是有限的，你一年能买，比如说咱咱假设说这一年下只有一个双十一。一个购物节，可能大家都都就多多少少都都能买点东西。但现在呢，从五六月份对吧，从六幺八到到各种各种节，到双十一、双十二，你发现你的你你的购买能力已经被释放的差不多了。对，嗯
1: ，
2: 对吧？那又能你说到了，最后那又能怎么样？嗯嗯
1: 嗯，看吧。但是双十一我觉得有个好处啊。包括双十一、618， 我觉得对中国整体的像供应链领域还有物流领域的这个提升，是个压力测试是吧？呵呵太第一,第一年的双十一多悲惨，你快快递到后来这这几年，嗯、其实它的交付能力已经，我估计不说是，咱说是全球第一，嗯、没有敢说是。<对>嗯，从从正面上讲，
2: <是>就等于你自己做了一个 DDOS。对吧？没错，没错，没错。全国人民都做，
1: 对对对,
2: 对吧？从从网页浏览到下订单，到购物车，到你的支付，对吧？对到你最后的物流交付，包括你的客服，所有的这一些，可能在这一天，可能要承受平常可能加一块，可能得得得三个月的流量的一个冲击。对
0: 对对吧？对对，对嗯，所以。这倒是一个，咱不能说从产业的角度来讲，如果把毛叔叫来，毛叔<笑>可能不同意这个观点。就是从产业的角度来讲，它不能说是一个坏事儿，是吧？但是从个人的观点、<笑>主观的看法上来讲，总觉得这个事儿，哎，怎么说呢？就挺、是、烦的就，就是
2: 过于政治正确了吧？因为好像就这个值，就这个数，那个数字，你就要每年比前一年高
0: ，但我觉得总会有个天花板的。对吧？总会有个天花板的。嗯,嗯，但是到了天花板那那个时候，可能大家也就不关注这些事儿了，它慢慢的就淡了。有可能，嗯，是吧？嗯、对，就大家也不关注<对>，就跟春，就跟春节一样，是吧？春晚一样，嗯。对吧？咱大家反正最后一开始大家还骂骂街，嗯、还看一看骂骂街，嗯、然后后来看都不看，现在已经对不看也不也不骂也不评论，对吧？对,对对对就不存在了这个东西。<笑>到那个时候，可能大家也就不觉得它在下降了，你、嗯、<笑>就觉得挺,挺好。对。嗯对对，现在我倒觉
2: 得说像那个那个拼多多，对吧？能够给天猫和淘宝一些压力，反而是一个刚才说的，是个鲶鱼的价值，一定是有的。
0: 对,对，是这样，对,<吧>对嗯，拼多多
2: ，所以我们可以去拼多多上再看再看一看，至少有正品的东西是可以的。拼多多背书<笑>啊？你又给拼多多背书？咱好哎，我没有，啊，我跟你说，我连装都没有装，我只是经常看到有人在说。啊，对吧？我已经在拼多多买了好多东西了<我>，<笑>好吧？你是忠实用户，<笑>就是、我
0: 只是一个嘴，我我只是个嘴，我我只是个嘴炮。嗯，那天就是咱们节目里聊完拼多多之后，就猫叔最开始聊的，然后聊、哦、聊完拼多多之后，嗯、然后紧接着张磊又聊，然后这几期节目聊完之后，咱们听友圈纷纷的都跑到这个拼多多那儿下单买东西啊，嗯、<笑>买快
1: 销还行，我觉
0: 得对对对，更有甚者还去买拼多多的股票。<笑><笑>这挺好的，对，嗯，反正电商这个领域呢，嗯嗯、也是大家总有不同的点，想造一个造杰也好，造富也好，或者是造势也好，嗯、是吧？总要造一造。但是最终我觉得还是要回落到一个根本问题上，就是我怎么样的为用户提供他觉得有价值的东西。对吧？对，拼多多其实这,这个才是你的立足资本嘛。对，拼多多最好一点就是我便宜。嗯，嗯好了，嗯，不聊了，嗯、结束了，是吧？嗯、但是呢，淘宝现在就是觉得我是高大全，哦嗯、可能是这样的概念，是吧？啊、京东呢，嗯、可能是服务好，是吧？嗯，呃，继日达，是吧？这都有标签，对，大家不一样，大家都在做这种差异化的竞争，也是希望说这个是。嗯嗯市场里面有更多的这个竞争者能够进来给大家，所以对
2: 刚才又想起一个词，就是二选一，哎，对吧？哎、就是因为双十一这种事儿出来之后，有个有个新名词叫二选一啊，对，就是你
0: 这个推广资源，你要了京东的就不能要天猫的，是吧？嗯、你要对你只能参加一边，对吧？哎、你只能参加现在底现在底叫三选一了吧？呃、嗯，苏宁也算。那个那个、别问几比但是我总觉得这件事儿无可厚非。可能我这么说有点政治不正确啊。但是我觉、呃
2: 、我我我我就这样想，就是我作为我就看我的屁股坐坐在哪儿了。
1: 嗯
2: ，你明白吧？嗯。但是我觉得这里边有一个过，有个过分的地方，就是说他可能要求你会下架这这事儿，可能就过了。没有下架
0: 吧、嗯？是是有以下架为威胁吗？哦，我靠、嗯！对
2: 啊，就是如果我，比如说我是一个商家，我在这上面卖东西，对吧？那你说，呃，你你比如说你要说我做促销，哎，那你说我必须只能选一家，这个没问题。但是说我、嗯、我我如果我我在比如说我在双十一，比如说我在淘宝上面我去参加了这个促销，那我京东那边就被下架，这事儿我就就是过、嗯、就是过分的，嗯嗯，嗯你明白吧？但
0: 是你也没
2: 办法，我那边我当我。你只能骂街、呃，怎么说规则、啊？我只能说这事儿，这个事儿就是屁股，说白就是看谁强势。哎，对，对吧、嗯？没错。如果你真强势到说这事儿，说哪边都会争取你，那你可能也那也能去争取一个自己的一个利益最大化的一个事儿，嗯、对吧？嗯。但如果你不不够强，不够强势，那这个反正我觉得就是这样，就是不是店大欺客，就是客大欺店。哎，很难说有两边能够呃公平说话的时候，嗯、
0: 对吧？嗯。没错，嗯嗯、所以大家也不用太特别纠结这个问题，真不用纠结。就这个，嗯，能赶上马上就，而且呢，无可厚非，嗯、因为这毕竟是一个商业行为，对吧？它不是一个说这个行政行为，这个、对，对<笑>你就必须把这个事儿
2: 。我倒觉得这这个就跟你在超市里边去，比如说我我我想卖一个东西，然后去这种各个超市就连锁超市里边去上架一样，对吧？嗯、对你可能你会你会发现说，很多超市里边摆就摆的东西，可能并不是都是一样的。嗯，我觉得有很多选择，甚至有那我觉得有些选这选择可能就是因为说我的竞争对手卖你的，那我就不我就不卖，我就要卖你竞争对，就卖你的竞争对手的。对，我觉得很有可能是这、嗯、这种情况
0: ，对吧？嗯、不知道商业领域，我觉得咱都不是特别熟悉哈，但是只能说透过现象呢，我们去发表一些自己主观的观点，只能是这么说。嗯嗯嗯，对，反正也希望大家马上双十一了，可能。我们这个节目播完了之后，可能就是双十一，在下期节目就双十一已经结束了，对,对吧？十、嗯、一月初嘛，对吧，十一<对>月一号开始吧。对，在下期节目里可以跟大家再聊聊这个过去的双十一是怎么样子的，<笑>对吧？
1: 嗯
0: ，<笑>好，好，好行，嗯 okay、那我们的这期乱炖就聊到这里，感谢大家收听，嗯、拜拜，拜拜，好，再见。